0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá pastor.
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui.
0: Hoje nós temos uma história linda para compartilhar com vocês e se encontra no livro de Josué, no capítulo 2. Nós vamos ler no versículo 1 ao versículo 24. Não é pastor? Essa história também vai nos ensinar a lidar com as coisas da nossa realidade, a lidar com o desconhecido, a lidar com família, com relacionamentos. Tem muito envolvimento aqui nessa história, um drama maravilhoso. Tem drama, tem ação, tem tudo aqui, né, pastor?
1: <risos> Vamos então à leitura. E enviou Josué, filho de Nun. Dois homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo, Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Rabi, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Rabi, dizendo, Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse, É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão até os vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a ele sobre o telhado e disse aos homens, Pensei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, a Seom e a Og, que estavam da do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vos também fareis beneficência à casa do meu Pai, e dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu Pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe, A nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois que, andou-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porquanto essa casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. E disse-lhes, Ide-vos ao monte, para que, porventura, vós não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá três dias, até que voltem os perseguidores e, depois, ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens, Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizesse jurar, se, vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizesses descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali três dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles dois homens voltaram, e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecer. E disseram a Josué, Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós.
0: Que linda, hein? Que história fabulosa essa, né? Que essa mulher tem e que oportunidade rica que ela teve ali de poder salvar a família.
1: Ela soube aproveitar aquela oportunidade. Você percebe que... Não sei como eles conseguiram as informações, mas eles preferiram ir para aquela casa e, de certa forma, eles correram risco de não saber o que iria acontecer ali. Mas nós acreditamos que Deus estava orientando todas as coisas.
0: Talvez por ela ser uma prostituta, né? eles não chamariam tanto atenção entrando na casa dela. Então, porque entrava talvez muitos homens. E ali eles entraram, Apesar que o rei ficou sabendo, foram as pessoas lá atrás deles, e ela então vai mentir, ela vai arriscar a sua vida para salvar a vida desses homens. E ela faz isso porque ela tem um propósito, ela, ela conhece quem é o Deus que está guiando esse povo. E ela se interessou tanto por esse Deus, que quando ela viu esses homens ali na cidade dela, dentro da casa dela, ela não perdeu a oportunidade. Então, no versículo 1, né, que eles né, sondassem a terra, andai e observai a terra, né, e a Jericó. Então, Jericó, o nome vem da palavra canané, que significa perfumada, e é a cidade das palmeiras, uma cidade toda fortificada, com essa muralha ao redor da cidade, e então ela os abriga nesse telhado, que nos chamou a atenção... Foi o comportamento e a atitude dela. Ela arriscou a vida por esses homens. É, quando o rei, o próprio rei da terra dela, né, da cidade dela, manda essas pessoas ali, ela mente. Ela fala que eles passaram ali sim, mas que eles foram embora. E ela ainda fala, olha, vão depressa, no versículo 5, vão depressa que vocês ainda vão alcançar eles. Aí no versículo 6, né? Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, escondido eles entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens procurar eles e não acharam. E Então, na hora antes de dormir, ela vai e conversa com eles. No versículo 8, a gente vai ver ela subindo esse lugar aí onde ficava o telhado para falar com eles. Do versículo 9 ao versículo 11. A gente vai ver o que essa mulher tem dentro dela. Então, pastor, repete aí o que está no versículo 9.
1: E disse aos homens, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós.
0: Então, é todos os moradores. Ela está sabendo que todos os moradores, não só da terra, mas de todos os povos que estão ao redor daquela região ali, eles estão todos desmaiados, por causa da obra que Deus vem fazendo com esse povo desde que saiu do Egito. Então, há um pavor já que dominou, porque agora eles chegaram ali, estão do outro lado do Jordão, eles precisam atravessar o Jordão para chegar a Jericó. Jericó está bem em frente ao Jordão, mas do lado de cá, né? E eles estão do lado de lá. Só que quando eles veem aquela multidão, sabendo que essa multidão é acompanhada por esse Deus, por esse Deus que ela fala no versículo 9, ela repete bem isso, né? porque eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós. Então, o nosso povo já está completamente aterrorizado, amedrontado, já está apavorado e que todos os moradores da terra estão desmaiados. O que é desmaiados, pastor? Sem força?
1: Eles ficaram totalmente é, como assim, desanimados, desamparados, eles não tinham mais aonde se segurar. Essa que é a verdade, eles não tinham mais aonde segurar, porque ouvindo aqueles feitos que precediam aqueles homens, eles perceberam que eles não iriam parar enquanto não dominasse toda aquela região.
0: Porque como ela diz, nós já sabemos que o Senhor vos deu essa terra. Ele vos deu. Se Ele vos deu essa terra e vocês chegaram até aqui com Deus na frente de vocês, né? Então, não tem mais o que fazer. versículo 9, ainda completando, o versículo 10, ela vai falar assim, Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que o fizeste aos dois, a Seon e a Og, que estavam da do do Jordão, os quais destruíste. Então, quer dizer, a travessia do mar vermelho foi uma coisa tão poderosa que Deus fez por intermédio de Moisés nunca nenhum Deus pagão conseguiu fazer tal efeito mas o Deus do povo de Israel fez essa obra tão gloriosa e fez esse povo passar em seco e aí, aí quando seus inimigos estavam perseguindo eles morreram todos porque as águas se fecharam e eles morreram então isso se espalhou por toda a terra e eles vêm Agora, nessa direção a Canaã, que é onde Jericó está, e eles vêm para tomar posse daquilo que Deus tinha feito pacto com Abraão. Deus fez esse pacto, essa aliança, que essa terra seria deles, que toda essa terra seria deles. E agora, então, no versículo 11, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, de novo, ele ela usa essa palavra, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus. Que glorioso, né? Olha como que Deus usa a boca desta mulher para falar desse poder. É o Espírito de Deus que está usando ela. Ela falando isso com, com os homens que vêm da terra, que está lá do outro lado do Jordão que está ali pesquisando como é que eles vão entrar, como é que eles vão atravessar para tomar essa posse né, desta cidade. E essa mulher que está dentro da cidade está falando isso do Deus deles. Glória a Deus. É Deus. Esse Deus é tremendo. Põe palavra na boca das pessoas e Ele fala aquilo que os homens precisam ouvir. Aqueles espias precisavam ouvir isso, porque eles vão levar essa mensagem depois.
1: Aqui tem uma coisa muito interessante porque é, nós olhamos às vezes as pessoas com os nossos olhos, não como com Deus as vê. Assim como aqueles mestres que nós falamos, aqueles homens depreciaram Jesus, às né? vezes a gente pode olhar para uma pessoa e olhar para a vida dela e achar que ali não existe nada de bom. Quem poderia dizer que ela, uma mulher, uma prostituta, teria todo esse entendimento sobre Deus, sobre o Deus verdadeiro.
0: Vimos falando a outras mensagens, outros episódios. Deus revela as coisas aos pequeninos. Ele esconde as coisas dos sábios, dos entendidos, dos cultos e revela aos pequeninos. Revelou a ela, uma pequenina que ninguém dava valor. Né? Ah, é uma prostituta, mas ela é muito mais sábia que qualquer um deles ali, inclusive dos dois que foram lá, porque ela, ela foi usada por Deus para falar, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ele é que está no comando, ele é que está no poder e quem somos nós aqui para resistir? Então, eu estou aqui expondo a minha vida, porque eu sei que esse Deus que está protegendo vocês vai proteger a mim e a minha família. Então, agora no versículo 12, ela falou, Agora, pois, jura-me vos peço pelo Senhor. Então, não quero que vocês jurem por vocês, não. Eu quero que vocês jurem pelo Senhor. Esse Senhor aqui que trouxe vocês até aqui à minha casa. Fiz beneficência a vocês e que vocês também fareis beneficência à casa do meu pai e dai-me um sinal certo. Ela queria ali que um sinal de que eles iriam proteger ela e a casa dela, a casa do pai, olha como ela era preocupada com a família dela, você vê que, olha, que coração que ela tem, ela se preocupou com a família dela, com as irmãs, com os irmãos, com o pai, com a mãe, que glória, ela queria que toda a sua casa fosse salva e aí ela vê a oportunidade de alguém ser enviado pelo Senhor e ela não ia aproveitar, o Espírito de Deus estava dentro dela. Então, ela fez eles jurarem. E aí, no versículo 14, pastor, o que, que eles responderam?
1: Então, aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciar esse nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade.
0: Amém! Glória a Deus! E aí, no versículo 15, então ela os faz descer por uma corda pela janela, por conta a sua a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre ela morava né? aí é, por detrás do muro, né?
1: Meu ponto de vista é o pior lugar. <risos> ela morava ali, <risos> mas
0: naquele momento foi o melhor lugar.
1: É, mas ali era o primeiro ponto a ser atacado era a muralha, né? É. Era o pior lugar para se morar. Ela estava bem
0: pertinho da muralha, né? a cidade estava bem coladinho onde ela morava, ali estava bem pertinho da muralha, mas veja só como foi um lugar tão estratégico que Deus colocou a casa dessa mulher ali e ela morava sobre o muro. E então ela falou para eles, olha, agora vocês têm que fazer assim. E aí o que que ela falou para eles, pastor? Versículo 16.
1: E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores escondei-vos lá três dias, até que volte os perseguidores, e depois ire pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai.
0: E agora, então, a gente vai ver aqui, novamente, algo que o Senhor faz. Quando o Senhor liberta o povo do Egito, ele faz passar o sangue dos cordeiros na porta, na, nos umbrais da porta dos israelitas, porque o anjo da morte iria passar e toda a porta que não tivesse este sangue não seria poupado primogênito, nem o primogênito, dos filhos, quanto o primogênito dos animais, e agora nós estamos vendo aqui o escarlate novamente, que é esse cordão escarlate vermelho, né, para salvar a vida de Raabe e da sua família, glória a Deus, novamente Deus mostrando um símbolo do precioso sangue do seu filho, que seria derramado para salvar as vidas, porque Jesus também, vai usar o seu precioso sangue para derramar por nós na cruz. Então, vê que sempre o Senhor está trazendo uma história na Bíblia, um complemento do que Ele vai fazer e do que Ele está sempre fazendo. Estou salvando e é por intermédio do sangue, é por intermédio né, da obediência, é por intermédio de ouvir a minha voz. Eles estavam ali não não sabiam que ia acontecer nada, eles só foram lá para espiar a terra. Mas tinha uma família ali de gentios que precisavam ser salvos. Aí nós estamos vendo também o interesse de Deus em salvar todos os homens. Raabe, ela é incluída na genealogia de Jesus. Ela foi uma mulher sábia, porque ela reconheceu o senhorio do Deus de Israel. E ela se dobrou a esse Senhor. Ela se curvou, porque ela pediu para eles né, que salvassem a vida dela e da família. Então, ela estava disposta a servir também esse Deus no meio desse povo, que ela ia ter que largar tudo. Todo, tudo que ela, ela conhecia na sua cidade, sua religiosidade, ela ia ter que deixar para trás, porque agora esse povo ia ser um povo santo, não podia mais ter aqueles costumes. Ela não podia mais ter esse costume ali. E ela estava disposta a deixar tudo isso para trás, por causa desse Deus vivo que ela conheceu. E ela reconheceu esse senhorio e aceitou. Então, ele falou aí no versículo 19, né? Será, pois,
1: que qualquer que sair fora da porta da tua casa, seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão.
0: Então, quer dizer, se todos os que estivessem dentro da casa dela seriam poupados, seriam protegidos, porque o cordão estaria ali no muro da casa dela e ali ninguém poderia tocar, porque Josué vai dar essa ordem, Deus vai falar né, para eles não tocarem, porque havia um juramento aí em nome do Senhor, porque ela fez eles jurarem no nome desse Senhor. E Então, ele falou para ela, ó, se alguém da tua família estiver fora da tua casa, nós não nos responsabilizamos pelo sangue deles o sangue deles será sobre sua mão sobre sua cabeça nós não vamos nos responsabilizar por isso só vamos responsabilizar por isso se você tiver aí dentro com a sua família e também se você não nos denunciar porque ela também podia né assim que ele saísse denunciar é
1: aqui nós percebemos uma uma coisa muito também interessante que os lugares de salvação que Deus provê nós vemos que Deus proveu uma arca para Noé salvar a si e a sua família. Então aquela arca representava o lugar de, da salvação de Deus para aquela família. E agora que nós vemos uma, algo paralelo. Este lugar, essa casa, se transforma no lugar de salvação para aquela Exato. família. Trazendo isso para os nossos dias, para o Novo Testamento, qual que é a nossa arca? Qual que é a nossa casa de salvação, irmã? Jesus.
0: Jesus Jesus é a nossa salvação. É o
1: nosso lugar de salvação agora. Deus providenciou o este Cordeiro lugar, de Deus.
0: Este lugar santo.
1: Esse, esse nome, essa pessoa, o Filho de Deus. Vencer a nossa arca de salvação. Vencer a nossa casa de salvação. Para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna com Deus.
0: E é muito interessante que ela, ao fazer esses homens jurar, ela estava só preocupada com a família dela, com a vida deles, com a vida dela. Ela falou até, ó, com tudo que há dentro da minha casa ali, né? Mas tudo tudo que havia ali dentro da casa dela eram vidas. E ela poupou essas vidas e a vida dela. Que coisa linda, né? É... Realmente é um lugar de salvação. Por isso que o Senhor tinha que levar eles até a casa dela. Porque Raabe simboliza esse pacto que Deus faz com Israel, também com os gentios.
1: Tem um versículo na Bíblia que diz que o homem natural não conhece as coisas de Deus. O homem natural seria aquele homem que que não tem nenhum conhecimento de Deus e por isso ele fica vagando de um lado para outro em busca de alguma coisa. E nessa busca, muitas vezes, ele passa por lugares lugares estranhos. E, então, nós vemos aqui que se lhe aparece a oportunidade de conhecer ao Deus verdadeiro, como apareceu essa oportunidade, foi dada a Rabi, de estar ali fazer um pacto, como a, como a irmã falou, com o Deus verdadeiro, ela se agarrou a isso...
0: Era a salvação dela e da era, família dela. Era a
1: única, a única saída para ela e a sua família. E
0: Deus trouxe essa porta na casa dela. A porta da salvação veio na casa dela.
1: Veio de encontro a ela.
0: Não veio mais ninguém da cidade de Jericó, só para ela. E aí, através dela, toda a família foi salva. Quando
1: a gente se abre para, para Deus, Deus vem de encontro a nós. Sim. Vê, a vem Deus. coisa linda, né? Uhum, ela abriu o coração... Ela sabia de tudo que estava acontecendo, essa narrativa do que aquele povo estava acontecendo com aquele povo, e ela teve discernimento de entender que que não havia Deus como esse.
0: E que Ele podia fazer isso, podia dar salvação para ela, e ela se apegou naquele foi e agora E ela se
1: apegou naquilo, e Deus também foi de encontro a ela, levando os espias na casa dela.
0: Quando eles falam no versículo 20, aí, pastor?
1: Também, se tu denunciares esse nosso negócio seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar.
0: E ela disse assim, conforme as vossas palavras, assim seja. Olha só, então, conforme vocês falaram, assim será. Ela fez esse pacto com eles, ela acreditou neles, viu também que eles iam fazer isso por ela, e, e valia a pena correr esse risco.
1: Nós chamaríamos a isso de um contrato, foi feito ali um contrato. Um pacto, né? Um contrato, na linguagem de hoje, ela fez um contrato com eles, um contrato verbal, claro, dizendo que eles estariam fazendo a parte deles de guardar a vida dela e não falasse mais a ninguém, a nenhuma autoridade sobre isso.
0: Versículo 23 e 24, que diz assim, Assim aqueles dois homens voltaram e desceram do monte, passaram vieram a Josué, filho de Num, e contaram tudo o que lhes aconteceu, imagina só Josué ouvindo falar de Raabe, como Josué deve ter ficado feliz de saber que Deus ali providenciou alguém para guardar a vida desses dois servos, desses dois espias que foram lá, porque da primeira vez Moisés mandou dez espias e eles voltaram e entre eles estava Caleb e Josué, agora Josué já está velhinho e Josué está vindo como líder, líder desse povo, né? e todo aquele povo lá no passado morreu, que estava com Josué, que saíram de lá do Egito, morreram por desobediência, porque eles não quiseram entrar na Terra Santa, então eles ficaram 40 anos vagando ali no deserto, até que todos daqueles homens que rejeitaram Deus, aquela geração que rejeitou a Deus, morresse. Agora entra uma nova geração, que é os filhos daquelas pessoas, para entrar na Terra com Josué. Josué vem liderando essa nova geração. E aí no versículo 24, né, eles disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Que glória, né? Então veja que isso para quem está começando, eles estavam começando, eles estavam vendo os milagres do Senhor também, isso é uma fonte né, de fortaleza para eles.
1: Claro que Josué já tinha experiência, porque ele andou com, com Moisés, Moisés passou a liderança que ele tinha para Josué. Ele tem experiência de como era andar com o Senhor, de todas as coisas que o Senhor tinha feito nos 40 anos, no deserto, todas aquelas coisas. Então ele tinha condições de passar para essa geração jovem toda essa experiência. É muito importante um homem de Deus, como nos outros episódios nós vimos homens de Deus também atuando, nós vemos aqui Josué sendo aquele que vai liderar o povo de Deus a entrar na terra que Deus havia prometido a eles. É, nós precisamos ter sempre alguém experiente para nos orientar sobre as coisas de Deus. Mas tem que ser um homem de Deus que seja uma pessoa idônea, uma pessoa que não, não é dada... a as coisas materiais caminha com Deus há bom tempo aquilo que foi dito na palavra de Deus sobre como deve ser um presbítero então aqui nós percebemos que Josué é esse homem aqui então toda essa experiência que Josué tem vai ser utilizada para que o plano de Deus seja implementado
0: no capítulo 5 no versículo 13 eles se encontram com anjo do Senhor. Veja aí que coisa interessante. Antes deles entrarem na cidade, no capítulo 5, versículo 13, pastor leia.
1: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé, diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegando-se Josué, ele disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Se não... Mas vem agora como o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que disse meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim.
0: Então, da mesma forma como Deus tinha aparecido ali na Saaça, adiante para Moisés, Deus vai aparecer aí também nesse lugar antes dele tomar a terra. Por que? Porque então Deus está aí, é essa palavra, príncipe né? dos exércitos, Deus vivo. Ele já veio para rodear a terra para fazer os muros caírem. Olha que coisa interessante. Isso às vezes passa despercebido, né? as pessoas não leem. Mas o anjo com os exércitos do Senhor já estava lá tomando posto para na hora então do Senhor operar o milagre. E Josué, porém... Disse aos dois homens que tinham espiado a terra Entrai na casa da mulher prostituta E tirai de lá a mulher Com tudo quanto tiver Como lhes tende juradas. jurados Então entraram os jovens Os espias Tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe A seus irmãos e a tudo quanto tinha Tiraram também Todas as suas famílias E puseram-nos fora do arraial de Israel Glória a Deus Glória a Jesus Então aí eles, versículo 25, ainda ele vai falar
1: assim, deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje por porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó
0: então, aquela cidade foi amaldiçoada, né? por Josué não pode, não pode mais ser reconstruída mas o que fica aqui para nós hoje como Jesus falou para Zaqueu, hoje houve salvação na vossa casa, né? Olha, hoje houve salvação na casa de Raab. Então, hoje o Senhor está entrando no seu lar, através dessa palavra gloriosa, mostrando que tem desafios na sua vida para você passar, você tem que amadurecer, você tem que ser provado, você vai enfrentar dificuldades, mas o Senhor está mostrando para você que se você tiver Ele como seu Senhor você vai conseguir chegar lá. O Senhor vai te dar força e toda a tua casa, você, teus filhos, tua família, que que vê em você esse testemunho que Deus está na sua vida e que Deus transformou a sua vida, vai querer fazer parte disso, não é, pastor?
1: E a gente pode perceber aqui que é a preocupação dela com a família. Assim também nós devemos ter preocupação para nossa família. Levá-la ao lugar de salvação, levá-la a Cristo levá-la a entender o que Deus tem preparado para a família. Ela se preocupou com a sua família, ela lutou pela sua família e ela venceu junto com a sua família, porque a gente sabe que quando, aquela palavra que te fala aqui, quando se abriram os livros e ali vão ser lidos os nomes daqueles que estão escritos no livro da vida, aí nós vamos ver todos nós lá, e eu sempre digo para as pessoas, a única forma de você rever a sua família do outro lado dessa vida, é crendo em Jesus.
0: É, se eles também tiverem Jesus.
1: Toda a sua família tiver Jesus, vocês vão se reencontrar.
0: E foi lindo, porque quando ela avisou para a família que toda aquela cidade ia ser destruída, a família creu nela, creu na palavra dela, porque a família também entrou, não é? Ali no versículo, ó. Seu pai, a família do seu pai, tudo quanto tinha habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Por quanto escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó?
1: Ela não se rendeu ao fato dela ser uma prostituta, ela não se rendeu a isso. Às vezes as pessoas colocam impedimentos para chegar a Deus, colocam barreiras para poder chegar até Deus. Mas você não tem que se preocupar com nada, você somente tem que ir aceitar esse, esse encontro e lutar por isso. Porque para Deus nada é impossível. É uma frase que nós temos sempre dito. Deus abriu o mar, Deus destruiu uma muralha e Deus salvou uma prostituta.
0: Glória a Deus! Todos aqueles que hoje creem na palavra de Deus, na sua promessa, serão salvos. O que nós temos que fazer é perseverar. Veja que o Senhor, no capítulo 6, no versículo 2, Ele falou para Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, seu rei e os seus valentes e valorosos. O Senhor deu todos aqueles que representavam medo e perigo para esta nova geração. Estavam com medo. Mas o Senhor mostrou através de Raabe que quem estava com medo era eles, os reis, os poderosos, ali estavam tudo com o coração caído. Então o Senhor pode tirar os obstáculos. Ele pode usar os obstáculos, as suas dificuldades que você está passando agora, para fazer você chegar a Ele e se firmar a Ele. Então você vai se firmar nesse caminho e conhecer o Deus vivo e vai enfrentar os desafios que você tem para chegar até a Jericó. Você vai ter que enfrentar desafio, como eles aqui enfrentaram. Dos capítulos 3 aos 5, eles tiveram que fazer um monte de coisa antes de entrar e tomar essa terra. Então, hoje, o desafio que você tem que enfrentar é você mesmo. É o seu coração. Nós cremos, né, pastor, que isso é real. que aconteceu com ela, aconteceu e que vai acontecer em muitos lares, a salvação, livramento, libertação porque hoje Deus fala.
1: Um homem experiente de Deus levou o povo até ali, eles eram soldados inexperientes, mas ali estava o Senhor à frente deles. mas Quando eles foram a Jericó, eles estavam preparados, eles tinham feito diversas etapas para essa preparação. E ele orientou o povo a fazer todas as coisas, vê que ele sempre está orientando a eles fazerem cada passo,
0: então, Deus também vai fazer os atos dele na sua vida, se você tiver um coração firmado no propósito de Deus e estiver seguindo um líder verdadeiro, que é o nosso Jesus. Um verdadeiro líder, que nos ensina como andar, né? como nos comportar, como nos chegar ao Pai, ter temor. Então, aqui, o grande segredo é a salvação. Glória a Deus. O Senhor está sempre salvando, né, pastor? Ele
1: sempre Glória está provendo um caminho para que o homem tenha um encontro com ele. Aqui nós vimos esse encontro maravilhoso de Raab com, com Deus, através dos espias.
0: Então agora, pastor, vamos orar?
1: Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos deu a oportunidade de conhecermos a Jesus. E agora nós queremos te pedir que, assim como Rabi teve uma oportunidade, dá esta mesma oportunidade a todos aqui que estiverem ouvindo a esta mensagem. Que eles possam conhecer o Deus vivo, o Deus que entregou seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor coloca líderes, pessoas, experientes, homens de Deus, para que possa orientar as pessoas também, Senhor, mas que Jesus seja sempre o nosso maior e melhor exemplo. Nós te agradecemos por tudo, Pai, pedimos sempre a ajuda do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Quero me despedir então, dizendo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem com Deus, pessoal.